0: Herzlich willkommen zur 31. Episode hin und zurück. Mein Name ist Stefan Löckgen, immer noch. Ich fahre Auto allerdings nicht hin. Ah doch, schon hin. Man fährt ja eigentlich immer irgendwo hin und meistens kommt man dann auch von irgendwo <lacht> zurück. Ja, es ist so, dass die diese Episode eine Evolution durchmacht hat oder durchmacht. Und zwar ist es so, dass ich nach dem Feedback und den Rückmeldungen des letzten Podcasts ich mir überlegt habe, dass es tatsächlich mitunter ganz nett sein könnte, wenn man ähm, Content äh, ein wenig ähm, sammelt. Und ähm, auch entsprechend, ähm, wo ich äh, in kleineren Häppchen zusammenfummelt, stückelt. Ähm, wie auch immer man äh, das, wie auch immer nachher so eine Episode dann äh, zusammenwächst, das werde ich glaube ich auch dann wieder eher spontan halten. Aber ähm, der Grundgedanke ist äh, in diesem Sinne, dass ich ähm, ja äh, auf jeden Fall versuchen werde, jetzt äh, auch mal zwischendurch äh, in vielleicht zwei, drei live äh, Dinge einzubauen, also ich werde äh, das Gerät, das Handy, der Gerät nehme ich dann auch gerne schon mal ähm, während des Alltags auf der Arbeit oder auch so mal aus der Tasche und zeichne ganz spontan äh, Dinge auf, die äh, ich glaube, dass sie zum Thema passen oder ähm, das Thema in irgendeiner Form berühren. Ich habe für diese Episode ein ganz ähm, interessantes ähm, ein interessantes Thema, dass äh, die, die Brücke dazu ähm, entstand durch das Lied oder der, der Gedanke dazu entstand durch das Lied äh, Das Fenster zum Hof von einer deutschen äh, hip hop pionier Combo, und den Stieber-Twins. Ma und Martin und Christian Stieber äh, Ma und Chris die beiden sind äh, aus Heidelberg sind äh, so mein Jahrgang, glaube ich, vielleicht, da. Äh, nee, die sind sogar noch was älter, glaube ich, ähm, sind auf jeden Fall äh, ganz am Anfang schon dabei gewesen und was ich bei ihnen beiden halt sehr ähm, spannend finde, ist, die beiden kommen aus dem Handwerk, äh, der also sie sind äh, am Ende vom Tag, äh, der eine ist äh, Koch, der andere ist Tischler. Und ich persönlich finde, dass das sehr viel Einfluss, äh, also dieser, diese Roots äh, haben entweder sehr viel Einfluss auf ihre Musik genommen oder aber sie haben äh, sich in während des Musikmachens dann sehr an... Ähm, oder ah, vielleicht auch andersrum. Also ist, ich finde es auf jeden Fall hochinteressant, dass sie aus dem Handwerk kommen. Vielleicht verbindet mich das auch äh, mit ihnen nochmal zusätzlich zu der wirklich sehr guten und sehr ähm, ja, legendären Musik. Ähm, und dieser Songtitel oder der Song Das Fenster zum Hof steht für, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge sinnbildlich. Ähm, ich glaube, jeder hat da die... Chance und jeder wird da auch so seine eigenen äh, Interpretationen äh, reinbringen. Und meine äh, ist in dem Falle, bezieht sich auf den Refrain, der äh, da heißt, äh, der Blick aus dem Fenster, das Fenster zum Hof. Ähm, so oder so ähnlich, ich glaube, äh, ja doch, das müsste es sein. ob es jetzt wörtlich stimmt, auf jeden Fall geht es mir darum, dass ähm, man ja auf der einen Seite davon spricht, dass äh, es wichtig ist, ähm, ja, immer und gerne über den Tellerrand zu schauen, um einfach auch ähm, ja, Dinge, neue Dinge herauszufinden, ähm, innovativ zu bleiben, sich ja auch vielleicht einfach mal an anderen orientieren, nach anderen Dingen Ausschau halten, nach äh, Veränderungen streben, sich an anderen Leuchttürmen, Beispielen irgendwo, ähm, Abarbeiten, um dann selbst äh, sein eigenes neues Ergebnis zu bekommen, seine eigenen Ideen entwickeln zu können. Und in dem, äh, da bin ich, also da bin ich immer, bin ich auf jeden Fall immer hundertprozentig dabei. Was ich aber äh, im Zusammenhang mit diesem Refrain und dem Blick durchs Fenster zum Hof äh, äh, verbinde, ich persönlich äh, den, den Gedanken, dass man seine eigenen, also seine Be die Beziehungen zu seinen zu seinen Leuten, also zu seiner zum Drumherum, also zu dem, was direkt um dich herum ist. Das Fenster zum Hof ist ja der Hof, der Hinterhof ist ja so ein bisschen das, wo, wo in, in einem großen Mehrfamilienhaus so ein bisschen der, der äh, ja, wo halt in Städten dann halt dann die, die Kinder spielen, wo die alten Herren sitzen und sich unterhalten, wo ähm, ne, wo vielleicht, wenn da Handwerksbetriebe sind, dann die die äh, Handwerker ähm, ja ihre, ihre Sachen draußen Bauen, damit es in der Werkstatt, weil also seine Werkstatt gerade zu eng ist oder zu laut oder zu was auch immer. Also, ich finde es immer sehr spannend, weil der Hinterhof ist eine sehr auf der einen Seite eine sehr intime Sache, weil er von der Straße abgeschirmt ist, meist durch Tor oder durch einen langen Gang irgendwie durchs Haus und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch ist es glaube ich schon ein Ort des Vertrauens also wer im Hinterhof spielt und der gehört in der Regel zum Haus und äh, das ist halt auch wer sich da aufhält äh, ist ein bisschen wie ein Garten und ähm da pflegt man ja in der Regel Beziehungen. Man pflegt in diesem Garten oder auch in diesem Hinterhof die Beziehungen zu den Leuten aus dem Haus, aus den Leuten, zu den Leuten aus der direkten Nachbarschaft, aus der Umgebung. Und ich muss ehrlich sagen, dass es ähm, für mich im Moment äh, ein, ein, ein Aspekt ist, ähm, der an Wert äh, so immens zunimmt. Ob das jetzt durch die Corona-bedingte Situation an sich ist oder ob es ähm, einfach durch die daraus herrührende her Krise, äh, Krisen oder die verschiedenen Krisen, die verschiedenen Disruptionen äh, unserer Gesellschaft, ob das im Endeffekt uns auch ähm, weniger im, im Sinne des, des anderen Ausgrenzens sondern eher des äh, Gemeinsam schaffen wir mehr und können wir das schaffen. Und ich glaube, dass das was ist, was auch aktuell in Unternehmen unheimlich wichtig ist. Um gemeinsam etwas schaffen zu können, muss ich aber eine gemeinsame Basis pflegen. Und das sind Beziehungen. Also für mich persönlich bedeutet, eine Basis zu haben, eine Grundlage, auf der man ähm, leisten kann, auf der man Dinge aushalten kann, auf der man als Gemeinschaft Dinge, auch als Unternehmensgemeinschaft, als Unternehmen Dinge aushalten kann, Dinge ähm, durchstehen kann, Kraftakt einen Kraftakt auch äh, wirklich leisten kann. Ähm, die Basis dafür sind gute Beziehungen im Unternehmen und auch sicher. Ähm, und gerade dann, äh, wenn es drauf ankommt, auch um das Unternehmen herum. Und ähm, da bin ich ähm, tatsächlich auch ähm, fest der Überzeugung, dass es ähm, vom Grunde her gar nicht ähm, darum geht, dass man jetzt ähm, ja, Leute, mit Leuten irgendwie eine... eine ähm, ja, eine, eine, eine Verbindung hat, die, die jetzt, sag ich mal, ihr ne, Best Friends forever und, und wir äh, sind permanent, hängen permanent aufeinander, aber manchmal ist es einfach so, ähm, es gibt einen sehr schönen äh, Satz, den mein, mein Chef immer sehr gerne zitiert, ähm, der da heißt, ähm, man kennt sich, man hilft sich. Und das, finde ich, ist etwas, das, äh, glaube ich, jetzt in der aktuellen Lage, in der viele stecken und der auch wirklich äh, genug Unternehmen sich im Moment befinden, ähm, ist das einfach lebensentscheidend oder überlebensentscheidend. Ähm, und da, äh, glaube ich, auch ähm, fest an die... Ähm, an die Nachhaltigkeit äh, von solchen Beziehungen. Also wenn ich wirklich jemand bin, der, der ehrlich und offen mit anderen ähm, diese, diese äh, Dinge pflegt, das bedeutet für mich auch investieren, das bedeutet für mich auch Zeit und auch ähm, meinetwegen auch äh, Kapital zu investieren. Ähm, das bekomme ich dreifach doppelt und dreifach zurück und besonders dann, wenn ich selbst in der Klemme stecke. Aber bedeutet natürlich aber auch im Rückschluss, dass ich selbst dann auch wirklich bereit sein muss und auch gewillt sein muss in Situationen, wo jemand anders in der Klemme steckt, dem mir sofort helfen würde. Ich auf der anderen Seite aber natürlich auch bereit bin, dann das Möglichste zu tun, um ihm aus der Patsche zu helfen. Ähm, das ist sicherlich etwas, das ähm, in einer, in einer, äh, sage ich mal, kapitalistischen Denke äh, und auch in einer Marktwirtschaftsdenke in einer, äh, also da passt das irgendwie nur schwierig rein, ne? weil im Endeffekt äh, bedeutet das auch, dass man schon mal ähm, Dinge tut, die man nicht direkt bezahlt bekommt, und man auch schon mal Dinge tut, die man nicht direkt ähm, in irgendeiner Form, in irgendeiner Bilanz wiederfindet, sondern ähm, man halt einfach auch schon mal ähm, ja einen Aufwand betreibt, der einem so vielleicht erst zehn Jahre später wieder äh, der dann erst zehn Jahre später wieder zurückfließt. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, dass ähm, man sich klar darüber ist, dass diese Beziehungen, die man da pflegt, dass die selbstverständlich auch schon mal kaputt gehen. Ne, dass das auch vielleicht schon mal in die Hose geht oder vielleicht nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und da habe ich mal tatsächlich eine Diskussion geführt, äh, wo mir jemand sagte, dass das also, äh, das wäre viel zu risikoreich und viel zu... Ähm, ja, viel zu waghalt sich alles. Ne? Wenn ich mir dann allerdings denke, oder wenn, ich, wenn ich dann im gleichen Atemzuge mir bewusst bin darüber, dass viele Unternehmen mit ihrem äh, Unternehmenskapital irgendwelche Risiko äh, ähm, auf dem auf, Börsenmarkt irgendwelche Risiko äh, ähm, ja, Zockereien tätigen, um das Unternehmenskapital hier und da noch ein bisschen aufzustocken, dann frage ich mich tatsächlich, äh, worüber man da Redet. Ne? Also, das eine ist halt eben eine ne Sache, die, ne, die man halt eben bilanziert oder die man bilanzieren kann, wo man sagen kann: so, dass es das, was rausgeht, das ist das Risiko, das ist das, was vielleicht wieder reinkommt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht aber auch, äh, ja, oder ne, man kauft irgendwelche Schrottimmobilien, irgendwelche Schrottunternehmen aus Versehen, weil man gedacht hat, man wäre schlau und, und, und. Also, ich glaube, das ist keine Ausrede, da nicht rein zu investieren in die Beziehungen, in die Unternehmerbeziehungen, in die auch Beziehungen im Unternehmen, weil ich glaube, dass auch das einfach, ich meine, da habe ich jetzt schon hundertmal in, in jeder dritten Episode, kommen wir irgendwann wieder äh, von Hölzchen auf Stöckchen dann wieder an diesen Punkt zurück, wo ich ganz klar sage, Leute, wenn ihr nicht äh, wirklich hergeht und und an der Stelle in eure Unternehmensbeziehungen, also in die zwischenmenschlichen Beziehungen Unternehmen investiert, dann werden die Dinge, die ihr davor habt, einfach nicht funktionieren. Ja, und ähm, das ist so für mich der Blick durchs Fenster zum Hof. Also da muss ich vielleicht auch ein Auge drauf haben. Da muss ich vielleicht auch einfach ähm, ja, versuchen, abzuwägen, ne? was lohnt, was lohnt nicht, wo, wo ähm, muss man äh, vielleicht auch dann schon mal in der Situation, wo man selber ähm, vielleicht Hochwasser hat, dann aber tatsächlich bereit sein, jemand anderen, der gerade echt am Absaufen ist, äh, den Arsch zu retten und ich bin mir wirklich, also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, jedes Unternehmen, das von einem anderen aus der Scheiße geholt wird, um es jetzt mal so ganz derbe zu sagen, ähm, das wird diese Geste und dieses Entgegenkommen ein Leben lang, also wirklich ein, ein gesamtes Leben, Unternehmensleben danken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, das auch zu zuhauf gibt im Mittelstand, in der Landwirtschaft bin ich mir relativ sicher. Da gibt es viele, äh, wie sagt man immer, Hidden Champions ähm, des, der sozial, Also da gibt es Hidden Champions der, der unternehmerischen Beziehungen und auch Hidden Champions der äh, zwischenmenschlichen Beziehungen auch in Unternehmen und auch ums Unternehmen rum. Und ähm, da finde ich es einfach total äh, schade, dass solche... Ähm, Menschen und solche Unternehmen äh, ja nicht äh, in Büchern abgefeiert werden oder ist immer zunehmend immer mehr. Das muss man schon ganz klar sagen. Also die Entwicklung geht dort in die richtige Richtung, aber ähm, ich glaube, dass das sind viel viel mehr, weil einfach es halt auch glaube ich aber jahrelang ähm, oder viele viele Jahre ähm, eher verschrien war, und wenn man gesagt hat, nee, also hier, das ist eher Schwäche und, und das zeigt eher so, also, ne, der typisch, ähm, ja, kalte Survival-of-the-Fittest-Denken, äh, leider bei vielen Unternehmen zu führt als zum Konkurs, wenn sie irgendwann den Hafen zu voll bekommen haben und sich vollständig überschätzen und dann einfach äh, auf ihrem alten eingestaubten Kram sitzen bleiben, weil ihn keiner mehr kauft und dann ja, geht es leider auch dann äh, ganz schnell wieder in die Binsen, das was man vor so riesig groß aufgepumpt hat und wie auch jeder weiß, die Luft geht schneller raus, als man sie reingepumpt hat ne? das ist äh, garantiert mit im, no im Notfall mit einem Knall ne? dann war es das ja, das Fenster zum Hof und was ich eben auch da äh, in dem Zusammenhang ganz spannend finde, ist die ähm die Tatsache, dass es ja ähm, verschiedene ähm, ja, Ideen gibt, ähm, wie man ähm, diese dieses Thema ähm, zwischen menschliche Beziehungen und Unternehmen, da gibt es inzwischen viele, viele, viele interessante ähm, ja Experten, weiß ich nicht, ob man die so nennen kann, ich finde es einfach interessant, das sind dann Leute, die die oft sehr viel Erfahrung gesammelt haben, die lange Zeit vielleicht auch solche ähm, Entstehung, die Entstehung von zwischenmenschlichen Beziehungen beobachtet haben, die da selbst oft dran teilgenommen haben, das moderiert haben, das in irgendeiner Weise äh, ganz gut ähm, einschätzen können und ganz gut einordnen können, wie das entstehen kann oder was dafür manchmal notwendig ist, was nicht. Es ist ja auch so, dass jeder Mensch anders ist und dadurch einfach auch für diese, für diese Unternehmensbeziehungen ist immer wieder andere Rahmenbedingungen bedarf. Also es gibt Teams, in denen es ist gut ist, dass sie einen Kuschel, äh, 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 Kuschel drumherum haben, wo alle sich äh, äh, nett finden können und dann irgendwie alle ganz harmonisch zusammen ähm, ja, ihr Ding machen und sich gegenseitig befruchten, Ideen entwickeln und, und, und. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Teams, in denen einfach da eine, eine mega die unter Druck stehen müssen, die die eine ganz spezielle, da muss die Luft flimmern, hätte ich bald gesagt, um um den Spirit zu entfachen, um dann auch wirklich eine, eine explosionsartige äh, Kraftentladung zu erzeugen und dann sind alle anschließend total happy, weil sie wieder mal irgendwas Unfassbares geschafft haben und da ähm, finde ich es wiederum sehr gut, dass es ähm, so ja wie solche wie 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 nenne ich die ähm, das sind so die die ähm, wie früher die äh, bei zu, zu, im Mittelalter es gab es ja diese ähm, Gitarren ähm, ne, heldenbarden so die Sänger die die dann äh, rumgelaufen sind die Heldengeschichten erzählt haben von irgendwelchen Rittern und sich da äh, noch ein paar Kröten mit verdient haben und das ist im Grunde genommen so also der Unterschied zwischen Beratern und den modernen Hellenbarden <lacht> die halt dann hergehen und ähm, von, von Firmen berichten denen es gelungen ist zwischenmenschlich äh, miteinander zu harmonieren und zwischenmenschlich äh, super äh, Dinge auf die Beine zu stellen, die es geschafft haben, äh, agil zu werden, die es geschafft haben, Lean umzusetzen, die es geschafft haben, das Ganze miteinander zu verschachteln, zu kombinieren, die gleichzeitig noch Unternehmensdemokratie in ihr Unternehmen äh, unwissend eingebaut haben, die sich, also all diese, manche Unternehmen wissen gar nicht, was sie alles für, für, hochgradig spannende Dinge ähm, ja, entwickelt haben und, und äh, für sich umgesetzt haben und haben natürlich auch, weil sie eigentlich mit sich selbst und mit ihren Aufgaben beschäftigt sind, auch gar keine Zeit und gar keine Lust, das irgendwie jetzt in die Welt hinaus zu posaunen, so wie, wie ich das hier mit, meinem, mit diesem Podcast mache, aber ähm, es gibt dann zum Glück halt eben diese, ähm, sage ich mal, eben Nichtberater, diese Menschen, die vielleicht irgendwann mal aus dem Beratungsumfeld gekommen sind und aber dann für sich entdeckt haben, nee, also das ähm, wie früher so die Blaupause auf den Tisch legen und sagen, hier mach das mal, hier nimm die rote oder die blaue Pille und dann läuft's und dann wieder gehen, nachdem sie Geld kassiert haben und dann geht der Laden genauso im Bach runter wie vorher auch, ohne dass sie da gewesen sind. Also diese Berater, äh, also diese, ich sag mal, Storyteller, die äh, von Unternehmen zu Unternehmen gehen und einfach dadurch dass sie geschichten von anderen erzählen halt einfach in den leuten was regen und auch in den leuten ähm, mitunter dann äh, ja ideen wecken und und ansporn äh, bringen und auch irgendwo ja manchmal vielleicht nur die tür aufstoßen und zeigen guck mal da hinten die die haben das geschafft und da kannst du vielleicht mal hingehen. Die sind da eigentlich ganz happy, wenn sie regelmäßig Besuch bekommen und es kommt jemand vorbei und dann zeigen die dir das, was sie da machen. Und dann ist es auch total spannend für dich. Und dann kannst du da was draus machen, kannst das lernen, kannst das aber auch vielleicht für dich einfach noch ein bisschen umdenken. Ja, dafür braucht es manchmal halt Leute. Deswegen, ich bin äh, ganz lange jemand gewesen, der halt echt ähm, Beratung und Berater ähm, sehr... Ähm, so wie der Nichtraucher den Raucher verteufelt, habe ich eine ganze Zeit lang das äh, irgendwie ähm, sehr, sehr kritisch und auch immer sehr ähm, unfair ähm, runterge, ähm, ja runtergemacht. Und muss inzwischen sagen, dass es äh, wichtig ist, und das ist mir sehr wichtig, dass man das auch mal ganz klar sagt, dass es Riesenunterschiede gibt und dass es Menschen gibt, die das wirklich... Mit Herz und Leidenschaft und Seele machen und die sich auch nicht hinreißen lassen, ähm, die rote und die blaue Pille auszupacken, wenn es vielleicht einen Kunden gibt, der. Ähm, also wenn es ein Unternehmen gibt, was halt einfach beraten, eben auch nicht nur beratungsresistent ist, das ist ja schon schlimm, aber wenn es dann noch viel schlimmer ist, sondern die halt einfach auch, äh, ja, die eigentlich. Ähm, auch äh, keinen Bock haben auf auf äh, Veränderungen, sondern die einfach das nur machen, weil es trendy ist, weil es gerade alle machen ähm, und dann aber irgendwie man da vor eine verschlossene Tür rennt oder eine Wand einrennen muss und das halt auch dann nicht die Aufgabe dieses Menschen sein kann, dem Storyteller, der dann da hinkommt und äh, das müssen die schon, ne? wie wie sagt man so schön, dass auch diese auch die Storyteller oder auch die, die ähm, diese Menschen, die sind halt die können den Gaul nur zur Tränke führen. Ja, und mehr geht halt nicht. Und wenn der Gaul dann keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock. Ja, jetzt habe ich die Hinfahrt zum. Äh, zum Haus, äh, zum ehemaligen Haus genutzt, äh, um äh, tatsächlich noch 22 Minuten voll zu machen und ähm, ja, äh, würde sagen, äh, ich lade jetzt noch die letzten Gegenstände ein, vielleicht da nochmal kurz eine Erläuterung, ich habe also diese Woche die, die äh, Episode, die eigentlich ja immer so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mal, wenn es spät ist, rauskommt, die habe ich ja auch auf heute äh, verschoben und äh, einfach, weil wir die ganze letzte Woche mit um Zug vom Verbracht haben. Ich äh, mittwochs, äh, nachdem ich mir eine Ladung äh, Kalkputz äh, ins Auge geschleudert habe beim Anrühren, äh, ich dann auch, äh, also dienstags abends ist das passiert und dann habe ich mittwochs morgens beim Augenarzt gesessen und musste mir mit Augentropfen, Salbe und hast du nicht gesehen, die Entzündung aus dem Auge wieder rauscremen äh, und war äh, Mittwoch und Donnerstag der Einäugige äh, und habe also auch. Da meine Familie nur äh, untätig äh, ja, zuschauen können, wie sie den Umzug weiter stemmen. Und bin jetzt dann äh, am Sonntag tatsächlich jetzt das letzte Stück, die letzten drei Sachen, lade ich jetzt ins Auto ein. Und dann ähm, geht es ab nach Hause ins neue Haus, was wir ja schon zu ganz großen Teilen saniert und renoviert haben. Und jetzt sind noch viele, viele Restarbeiten sind immer noch es ist, ich will's, will jetzt sagen, zum Teil, also so ein halber Rohbau noch, aber in dem anderen äh, halben Rest kann man schon ganz gut ähm, leben. Da finde ich es ist auch ganz spannend, ähm, wie, wie man, ähm, ja, so, so einen Umzug ähm, lean, äh, agil und ähm, vielleicht manchmal dann doch einfach nur Umzug gestalten kann, also umziehend gestalten kann. Ja, dazu mehr. Auf der äh, Rückfahrt allerdings äh, heute dann eher nicht mehr, sondern äh, das äh, ich, morgen fahre ich sicherlich auch mal von irgendwo zurück. Äh, und dann gibt es äh, die Rückfahrt zum Thema Das Fenster zum Hof und äh, zu Beziehungen. Bis dann. Ja, wunderschönen guten Morgen und äh, willkommen zu Zurück in der 31. Episode und zwar Zurück zur Arbeit äh, Das kann man auch schön drehen und wenden, wie man lustig ist ne? Also heute äh, das ist jetzt tatsächlich schon Montagmorgen und ich ähm, fahre jetzt äh, zurück zur Arbeit nachdem ich ähm, ja, jetzt fast zwei Wochen lang äh, privat umgezogen bin ähm, da sich das Ganze umziehen mit äh, den Auflagen äh, der Kontaktbeschränkung und äh, im Corona äh, ich hätte gesagt Sperrbezirk. Äh, hier bei uns war jetzt die ganze Zeit die Inzidenz über 200, Bedeutet äh, Ausgangssperren ähm, ja, und und und. Naja. Dann haben wir den Umzug mit äh, Minimalunterstützung äh, gemacht. Sprich zwei Personen, die uns helfen konnten. Alles andere ist äh, tatsächlich eine... Eine Leistung, die sich äh, durch wahrscheinlich einigermaßen gute Logistik und einigermaßen äh, gute, weniger interessanterweise weniger, also doch ein Gesamtspiel, Zusammenspiel von Logistik, von äh, Planung und vor allen Dingen von, aber auch Flexibilität ähm, und Erfahrung. Ähm, ja, meine Familie und ich, wir sind, äh, also meine Familie selbst, die Kinder, die sind tatsächlich jetzt das erste Mal mit umgezogen, aber meine Frau und ich, wir sind äh, doch das ein oder andere Mal umgezogen, auch in verschiedensten Himmelsrichtungen. Ähm, das ist tatsächlich äh, viel wert wenn man äh, das schon ein paar Mal gemacht hat, weil man dann einfach auch viele Dinge, ähm, viel pokioki im Vorfeld schon äh, einbauen kann, äh, sich tatsächlich auch dann nicht unbedingt zwingend auf die Umzugshelfer verlassen muss. Ähm, und da bin ich ganz ehrlich, also da äh, danke ich äh, dem Umstand, dass man das, was man im Arbeitsleben so lernt und äh, den, die Dinge, die man im Arbeitsleben äh, ja einsetzt und mitnimmt, dass man die tatsächlich auch äh, bedenkenlos äh, privat nutzen kann, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das jetzt mal ironisch zu sagen, aber es ist ähm, etwas, das viele ähm, Mitarbeiter ähm, sich so gar nicht vor Augen führen. Also das heißt, die Tatsache, auch der, der Umzug, nicht nur der Umzug selber, sondern auch das Einrichten des neuen Hauses ist im Grunde genommen so ein bisschen wie so eine White Paper äh, oder eine Blueprint äh, Factory aufzubauen. Wenn man, sage ich mal, in einem gedanklich oder meint, Set-mäßig in einem gewissen Universum unterwegs ist und ähm, das macht es natürlich besonders spannend, weil man einfach von vornherein Dinge äh, so lenken und so einrichten kann, dass man halt wirklich nochmal eine Schippe drauflegen kann, was die, was so Best Place angeht, ähm, dass die Dinge wirklich alle an ihrem Ort sind, wo sie Sinn ergeben, wo sie, aber auch dass man im Grunde genommen wie so eine Art Station, die man zu Hause dann durch den Alltag äh, aufbaut, ähm, wo man sagt, komm, hier schaffen wir lieber einen zweiten Handfegersatz an und äh, klemmen den dann auch mit, einem, äh, mit einer Klammer an die Wand, damit das halt auch wirklich äh, passt und wir nicht so einen weiten Weg haben. Ähm, ja, also wer, wer, das, wer das missversteht bzw. wer das nicht, ähm, nicht nutzt, der ist es tatsächlich selber schuld. Es gibt sicher so Leute, die äh, ähm, im Unternehmen äh, ja, vielleicht sogar dazu genötigt werden, ähm, schlank zu denken und, und äh, sich Gedanken zu machen über all diese Dinge. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ähm, es sicherlich äh, genug äh, Menschen gibt, die dann, also die, die das die das einfach auch von sich aus tun auf der Arbeit, aber dann nach Hause kommen und im Grunde genommen sich dann den Arsch nachtragen lassen oder, äh, ja, weiß ich nicht, alten äh, Gewohnheiten und alten Marotten nach äh, ähm, weinen, beziehungsweise die halt einfach dann auch leben ohne jemand, äh, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf irgendjemand anderen, was natürlich nicht unbedingt ähm, ja, oder womit man sich halt im Endeffekt nur eigene, äh, den eigenen Weg verbaut. Dahingegen ist es tatsächlich so, dass ähm, ich glaube, dass auch im Rahmen des Umzuges und auch im Rahmen dieser, äh, die, eines, eines irrsinnigen logistischen Aufwandes, den wir da betrieben haben, ähm, die äh, in, äh, im Hinteil schon angesprochenen Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die halt wirklich ein unendliches Gewicht haben. Denn es ist sicherlich so, dass man äh, davon ausgehen darf, dass, ähm, dass die ähm, ja dass, das eingespielt sein äh, des Teams, das da den Umzug macht, in dem Falle meine Familie und ähm, das war tatsächlich nur meine Familie mit Schwager und Schwägerin, die dann unser Support waren. Ähm, ja, und das ist tatsächlich so, dass äh, auch dort wir schon verschiedene Umzüge gemeinsam gemacht haben und äh, dass es dann aber so war, dass wir letztlich ähm, ja uns in, in gewisser Weise an gewissen Stellen tatsächlich dann echt nicht mehr viel sagen mussten, weil es halt einfach klar war. Aber es trotzdem äh, eine, eine Bereiche gab, in denen einfach meine Frau und ich durch unser gemeinsames, durch unsere Beziehung und durch unsere, sage ich mal, ähm, vielleicht lean und agil eingespieltere Beziehung in dem Zusammenhang ähm, dass das halt schon irgendwo auch nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit bot, ja. Dass also wir, dass meine Frau und ich tatsächlich einfach teilweise blind die Dinge, ähm, ja, erledigen oder wir voneinander wissen, was der andere erwartet, denkt, was auch immer. Ist auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich wiederum hochspannend, ist so, ist, dass es dann halt Situationen gibt, in denen ich ganz einfach jetzt der, was weiß ich, ne, der Maschinenführer, der LKW-Fahrer, der, der, äh, derjenige, der die Ladung sichert, bin und dann übergibt meine Frau mir die Führung, also lässt mich machen und sie nimmt quasi die, äh, ähm, ja, nimmt die die Anweisungen entgegen und führt aus. Und anders wiederum gibt es Situationen, in denen ich beispielsweise dann derjenige bin, der ähm, ja der ihr hilft, ähm, beispielsweise, beispielsweise Kartons irgendwo in, in ein Zimmer einzubauen und sie diejenige ist, die sich die, äh, die Kartonaufteilung und die Verteilung auf die Zimmer entsprechend überlegt hat ähm, und das organisiert hat, weil sie diejenige war, die ein packen musste, während ich noch renoviert habe, saniert habe. Das sind natürlich auch alles so Sachen. Also in der Situation habe ich sie dann natürlich führen lassen beziehungsweise war froh, dass sie das Ruder in die Hand genommen hat und einfach mir gesagt hat, wo welche Kartons hingehören und da fange ich nicht an zu diskutieren, beziehungsweise da hinterfrage ich maximal und sie gibt mir dann eine gestochene Antwort, weil sie genau weiß, was sie tut in dem Moment, ne? das ähm, halt einfach auch viel wert und da ist es eben auch wichtig, äh, Beziehungen zu haben, die stark sind, die gepflegt sind und das ist auch wieder der Blick aus dem Fenster zum Hof, ähm, der mir, äh, den, den ich auch immer haben sollte, also soweit ich in der Lage bin, natürlich dann entspannt auch mal vorne auf die Straße schauen, um es nochmal sinnbildlich zu machen, ähm, genauso unfassbar wichtig ist es immer den Blick ins eigene Revier, ins, in den Hof äh, dahin zu machen, wo ich meine Werte, meine Schätze habe. Und ähm, ich glaube einfach, dass das äh, etwas ist, was in manchen Unternehmen leider ganz, ganz klar äh, sehr äh, ja vernachlässigt wird oder überhaupt gar nicht gemacht wird, ne? wo man halt wirklich einfach immer nur äh, ja, hart und, äh, und unbarmherzig vielleicht nicht, aber äh, ja rücksichtslos ganz einfach die, die Dinge durchpaukt und durchboxt, die man so äh, meint durchboxen und durch äh, prügeln zu müssen. Das ist natürlich dann Umso äh, schwieriger für den Rest. Ne, besonders wenn das einer macht und äh, alle anderen darunter zu leiden haben oder wenn es einige wenige machen. Es ist auch immer so, dass wenn einer das anfängt, dann äh, machen das einige nach. Ne, dann gibt es immer Leute, die das nachahmen, die, die, dann, die sich denken: naja gut, wenn der damit gut fährt, dann kann ich das auch. Ähm, und das führt dann relativ schnell zu. Ja, zu, so, glaube ich, ziemlich großen Reibungen, die halt einfach unheimlich viel Geld kosten. Die auch unheimlich äh, viel Kraft kosten. Alle in der Belegschaft. Also da äh, gibt es, glaube ich, auch kein Vertun. Und ähm, am Ende ist es sicherlich so, also was was tatsächlich jetzt auch dann ähm, nachdem wir dann unsere vorherige, unser vorheriges Haus das wir zur Miete genutzt haben, das äh, dann entsprechend äh, übergeben haben und wir wieder in unser ähm, also wir echt nach nach vier Wochen also sowieso nach, nach weiß nicht wie vielen Monaten äh, der Zeit der wir jetzt sanieren und das halt wirklich Körner kostet und, und äh, Energie kostet über alle Maße und auch keinerlei äh, Raum geboten hat für, für äh, sage ich mal, Pausen oder, oder irgendwelche Erholungsphasen, sondern wir wirklich die komplette Zeit durchgeballert haben. Ähm, und dann nach diesem Termindruck, äh, wir müssen die das Badezimmer fertig kriegen, die Küche muss fertig werden, das äh, Schlafzimmer muss fertig sein, die äh, Schlafräume für die Kinder müssen fertig sein, alles andere kann man verzeihen äh, bei dem äh, bei den Umständen, die wir halt haben, durch, durch die gesamten äh, Beschränkungen, wo viele Helfer und viele, sag ich mal, auch Unterstützer nicht. Äh, kommen konnten und nicht mithelfen durften, weil halt eben es die Kontaktbeschränkungen gibt, weil es halt eben auch alles privat ist. Ähm, ja, und wenn man dann nach dieser Zeit, die einen echt ähm, Energie gekostet hat, ähm, wenn man dann halt äh, so diesen Abschluss findet, in Anführungsstrichen, also diesen Meilenstein, so wir haben jetzt das äh, Haus übergeben, wir sind mit allem drüben, wo wir hinwollen und jetzt kann es erstmal ohne Termindruck weitergehen, ist es trotz alledem für mich ein absolutes Phänomen und äh, wirklich ähm, eine Sache, die mich selbst immer wieder überrascht, wie motiviert ähm, wir dann trotz alledem gestern nach dem Termin waren, jetzt auch schon dann durchzustarten mit den ja wirklich nächsten Schritten und wo wir uns schon darauf freuen, gemeinschaftlich als Familie zu sagen, super, jetzt sehen wir zu, dass wir die restlichen Zimmer fertig bekommen, dann können wir da und da weitermachen, prima, ich helfe dir morgen die Küche einrichten, das wird voll gut, da super viele von unseren neuen Ideen eingeflossen sind und man dadurch natürlich auch wieder, ja, also das ist halt eben auch der Teil, der intrinsischen Motivation, den, den ich äh, immer wieder sehe im, im Kollegium, wenn wir halt an Projekten arbeiten, an Verbesserungsprojekten, wir es schaffen, dann äh, ganze Abteilungen und ganze Bereiche, ganze Teams umzuarbeiten, ähm, beziehungsweise dort dann Verbesserungen einzuführen und äh, da auch äh, ja, vielleicht durch Projekte neue äh, Produkte entwickeln und, und, und. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich, äh, wo ich leisten kann, wo ich, wo ich wirklich hergehen kann und kann halt meine, meine Ideen einbringen, kann mich äh, verwirklichen, da habe ich halt eben nicht mehr dieses Schleppende und ach, ich, jetzt muss ich wieder und, ach, und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr äh, subjektive Betrachtung von mir. Ich weiß nicht, wie andere das empfinden. Ich weiß, dass meine Familie das auf jeden Fall ähnlich äh, sieht und die das ähnlich empfinden. Und ähm, meine Frau, da bin ich sehr dankbar für auch, äh, was das angeht, sehr offen und sehr geradeaus ist. Und sie aber auch ganz klipp und klar sagt, so, mega, ich habe jetzt äh, wirklich Lust und äh, Tatendrang, äh, dass jetzt hier weiterzubringen und äh, voranzukommen. Also es ist eben nicht so, wie man das halt oft erlebt, dass Dinge fertig sind, dass man dann sagt, so das ist jetzt fertig, sondern man sagt einfach okay, super, wir haben es bis hierhin geschafft. Jetzt kann man vielleicht das Tempo mal ein bisschen anpassen. Jetzt kann man vielleicht mal ein bisschen gucken, ähm, wo braucht es ein bisschen, äh, wo braucht es ein bisschen Selbstsupport, äh, 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 sage ich mal, ähm, ja wo muss ich nochmal wieder ein bisschen nacharbeiten, ne? mal vielleicht wieder ein bisschen Sport machen gehen, was Ausgleich schaffen, ähm, vielleicht mal mit der Familie eine Runde spazieren gehen, sich mal hier und da ein Stündchen nehmen und zwei. Oder äh, mal wieder darauf achten, jetzt wo die neue Küche da ist, äh, dass man äh, die Ernährung wieder ein bisschen äh, von Baustellenbetrieb auf... Äh, auf gesund und regulär umstellt und ähm, vielleicht auch mal sich äh, dann statt nur im Haus zu arbeiten, an irgendwelchen Wänden und irgendwelchen anderen äh, Details, dass man auch nochmal wieder raus in den Garten geht, äh, schon mal mit der Gartenarbeit beginnt, äh, mal ein bisschen äh, vorbereiten, die Beete vorbereiten, damit man dann auch vielleicht also dieses, äh, dieses Jahr wird es leider noch keinen eigenen Garten geben, noch keine eigene Gartensaison geben, aber im nächsten Jahr ist es schon so, sicher wie äh, das Abend der Kirche, das ist alles schon vorbereitet äh, oder vorgedacht, dass wir halt schon sagen können, ah okay, hier müssen wir jetzt eigentlich nur noch ins Detail gehen, hier müssen wir jetzt eigentlich nur noch gucken, wie wollen wir es dann wirklich nachher umsetzen und das sind alles so Dinge, die ähm, ja, einem dann auch wieder, sage ich mal, so ein bisschen, äh, die einem so ein bisschen Ruhe bringen und die einem so ein bisschen Energie bringen, um den Tag auch dann wieder äh, zu meistern. Und ja, freut mich äh, sehr, das heute so äh, berichten zu können und das, das auch als, als Teil ähm, zu, äh, äh, mal, zu beleuchten oder als Teil äh, meiner... Äh, ja, meiner äh, meines Gewinnes aus der ganzen äh, Arbeit, die ich halt äh, bei Stommelhaus habe, ähm, und das, was ich da lerne und das, was ich da jeden Tag äh, mit anderen erlebe, dass das halt auch Dinge sind, die ich persönlich einfach für mich als äh, sehr wertvolle, äh, ja, als sehr wertvolle, äh, mit sehr wertvollen äh, soll ich sagen, ein sehr wertvolles Geschenk an, ansehe, dass äh, ich halt auch aus meiner Arbeit, aus meinem Beruf, aus meinem Job mitnehme, um privat einfach auch dann ganz anders äh, leben zu können. Halt mal nichts äh, Monetäres, sondern eher etwas, äh, das mir auch so keiner mehr nehmen kann. Also das Geld kann ich nicht mehr, diesen diesen Wert äh, kann ich nicht mehr ausgeben. Ne? Das ist äh, etwas, was ich sicherlich für den Rest meines Lebens mit mir rumtrage. Ja, und das wird mir sicherlich noch öfter nutzen. Ja, jetzt äh, fahre ich gerade äh, auf die Firma zu und ähm, ja, ich bedanke mich äh, bei allen Zuhörern, dass ihr diese wilde Zeit, äh, die letzten Wochen, in denen ich dann auch meine Podcast-Episoden schon mal da und da rausgebracht habe und auch mal so und so gemacht habe, dass ihr das so äh, sagen- und klanglos hingenommen habt. Äh, vielen Dank für das Feedback, auch die Episode äh, mit den äh, verschiedenen live Bringung, ähm, ich werde versuchen das in Zukunft öfter zu machen, ich werde äh, mir für die nächste Episode, die auf jeden Fall diese Woche noch äh, kommen wird, allerdings dann irgendwo zum Ende der Woche, äh, Mittwoch oder Donnerstag, vielleicht auch Freitag und dann in der nächsten Woche werde ich versuchen das Ganze wieder so ein bisschen in den normalen Rhythmus zu bringen. Ähm, ja, aber äh, ich freue mich, äh, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie immer äh, könnt ihr mir schreiben, mich äh, erreichen, auch über meine LinkedIn-Seite, über äh, www.löttgen.com oder ähm, ja, über meine Stommelhaus-Verbindung, über meine Telefonnummer bei Stommelhaus. Ja. So viel dazu. Ich bedanke mich und ähm, sage bis zum nächsten Mal.